0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie – einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode des Podcasts Brain Boosted Transformation – Heute geht es um das Thema proaktive Gestaltung von Unternehmenskultur, spielerisch und toolbasiert. Geht das überhaupt? Und ich freue mich total, dass ich heute zwei Gäste hier sogar habe, auch Premiere für meinen Podcast, mit zweien gleichzeitig zu sprechen. Durch meine Zoom-Kamera schaue ich in entspannte, lächelnde Gesichter von Robert Buchalla und Alex Clodius von Ars Medium Gruppe in Nürnberg. Schön, dass ihr da seid, Robert und Alex. Ich freue mich total.
1: Wir uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Wir sind gespannt.
0: Warum sprechen wir jetzt ausgerechnet zu dem Thema? Ihr habt ja die Agentur für digitales Marketing. Und neben den klassischen Themen wie Markengestaltung, Positionierung, beschäftigt euch mit digitaler Transformation. Und was ich mega spannend finde, auch mit Culture Design, so wie ihr das nennt. Und in diesem Zug habt ihr ein Tool entwickelt mit der Überschrift, sage ich jetzt mal, Playful Change. Und das Tool nennt sich People Score und ihr sagt, damit kann man wirklich Kultur proaktiv gestalten im Unternehmen und mich interessiert natürlich absolut inwieweit eure Erfahrungen damit sind mit dem Einsatz von dem Tool und natürlich werden wir da auch durch die Hirnbiologische Brille mal drauf gucken. Was macht denn so ein Tool mit dem Menschen und warum ist das auch gut für das Hirn. Also nehme ich schon mal vorweg, weil Playful Change, das Gehirn mag alles, was spielerisch ist. Und insofern ist es natürlich ein interessantes Thema, dass wir jetzt hier in meinem Podcast drüber sprechen. Lass uns direkt auf das Thema kommen. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass ihr dieses Tool entwickelt und auch einsetzt in eurem Kontext? Und wie sind so die Erfahrungen damit?
2: Also ähm, vielleicht steigen wir da noch ein bisschen früher ein. Also äh, vor allem diesen Link zwischen ne, also digitaler Kommunikationsagentur und Kulturgestaltung. Vielleicht die, die kam ich persönlich dazu. Als ich selbstständig war, habe ich äh, mit sehr vielen Marken, großen Marken zusammengearbeitet und mich immer gefragt, warum riesige Projekte im Sand verlaufen und fast immer zurückgekommen auf das Thema, also auch Digitalisierungsprojekte fast immer auf das Thema äh, Unternehmenskultur zurückgekommen. Also dass das dann tatsächlich an einer Ellenbogenmentalität, an, Ellenbogen an Statussymbolen oder an Status äh, an Status selbst äh, das daran gelegen ist, an, an der falschen Führungskraft, an der falschen Lernkultur und so weiter und so fort. Und mit dem Alex zusammen haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt: Kann man das eigentlich verändern? Beziehungsweise wie kann man das verändern? Wie kann man das vielleicht auch proaktiv gestalten? Und am besten versucht man das natürlich an sich selbst. Und so kamen wir da tatsächlich dazu. Das bei uns auch einzusetzen, aber da kann der Alex bestimmt mehr dazu erzählen.
1: Ja, ich, auch den Bogen noch ein bisschen weiter gespannt. Du sprachst gerade eben davon Thema Markengestaltung oder Positionierung. Und äh, wenn man sich das genau überlegt, ne, Positionierung, was ist die Identität eines Unternehmens, einer Marke? Und dann kommt man heutzutage nicht mehr um die Kultur umhin. Denn also das, was von innen gelebt wird, wofür steht ein Unternehmen, ist ja nicht nur nach außen getragen, sondern das muss ja von innen heraus gelebt werden. Und dann sind wir beim Thema Kultur. Das heißt, wenn ich eine Marke gestalten will, muss ich den Blick und so unsere Meinung auch zwingend nach innen richten und nicht nur nach außen glänzen, sondern eben von innen heraus strahlen. Dann sind wir authentisch, dann ist man in der Glaubwürdigkeit wesentlich stärker aufgestellt, wenn man eben wirklich authentisch kommuniziert und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die das auch auf den verschiedenen Kommunikationskanälen wirklich vertreten und sich selbst mit diesem Unternehmen identifizieren. So viel vorweg. Und ansonsten das Thema Kulturentwicklung oder auch jetzt Change-Prozesse in einem Unternehmen etablieren, hat was mit Verhaltensweisen von Menschen zu tun und diese Verhaltensweisen strategisch koordiniert zu verändern, ist halt nicht so leicht. Oftmals ist ein Prozess, man sagt, was man gerne hätte, Sende-Empfänger-Modell, man macht eine Präsentation, präsentiert das wie auch immer den Mitarbeitenden und dann geht man davon aus, das läuft jetzt schon. Das funktioniert halt nicht. Wenn es so einfach wäre, könnten wir es alle. Also haben wir eigentlich, sind wir den Schritt gegangen zu sagen, wie kann man Strategien grundsätzlich in einem Unternehmen implementieren? Was braucht es dazu, dass sie auch wirklich in eine Verhaltensänderung münden? Und dann haben wir gesagt, das braucht dafür eine Plattform, ein Tool, bei dem man anfängt, einen Veränderungsprozess zu machen und das implizit, also ohne, dass es explizit gesagt wird, wir verändern jetzt was, sondern eher von der Richtung kommen, wir, wir stellen Aufgaben, die ihr zu lösen habt, die genau auf dieses strategische Ziel, ob das jetzt Kulturwandel oder was auch immer sein kann, einzahlen, um dann in der Retrospektive zu zeigen, guck mal, ihr habt das alles schon gemacht, Veränderung ist gar nicht, es liegt in euch, ihr macht das bereits. So, und wir haben einen großen Schritt von vor einem Jahr bis jetzt zum Beispiel, wenn man so einen Prozess beleuchtet, haben wir schon einiges verändert, ohne dass wir euch irgendwie eine große Präsentation hinfahren mussten und sagen müssen, was ihr jetzt tun sollt, sondern ihr habt es intrinsisch motiviert gemacht und dann hat man viel stärkeren Hebel, eine viel Stärkere Glaubwürdigkeit und Motivation der Mitarbeitenden, das voranzuführen, weil sie den Mehrwert direkt erkennen. Und mhm. mit welchen Mitteln und Methodiken, jetzt kommen wir auf das Thema Brainboost oder spielerisch. Wenn man möchte, dass man etwas lernt, schaut man am besten auf die Kinder. Wie lernen Kinder am besten? Spielerisch. Also, wenn wir nicht wissen, dass wir lernen, sondern durch Ausprobieren, durch Freude, durch Experimentiermotivation ähm, und dann die Ergebnisse sieht, lernt man gewisse Prinzipien ohne Frontalunterricht erfahren zu müssen. Und dem haben wir uns genähert.
2: Genau, das sieht man ja auch, allein aus dem Gaming-Bereich. Also ich war ja früher als Kind auch ein Gamer, also mit einer N N64 und so weiter und so fort. Ne? Als also Kind. Als Kind, als heute. <lacht> ähm, aber auch da, ne? also wie das komplette Onboarding passiert. Ne? Also wie, wie spielerisch man lernt, tatsächlich mit dem Spiel umzugehen, mit den Charakteren umzugehen und so weiter. Immer schwierigere Aufgaben zu lösen, ne? sich Herausforderungen zu stellen und so weiter und so fort. Also diese gamification Spielmechanik tatsächlich zu übersetzen, und zwar, wie der Alex eben gesagt hat, indem wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch sich Sachen aneignen und dann erst im Nachgang erfahren, so eigentlich haben wir ja alles, alles richtig gemacht. Und das ist so die Basis für, für, für dieses Tool. Und wir haben es deswegen People Score genannt, weil es am Ende des Tages, also Alex hat das ja erwähnt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen innerhalb von bestimmten Gruppen, da können wir später bestimmt noch dazu dazu sprechen, müssen Aufgaben lösen, die wir ihnen in Form von Challenges stellen und dafür bekommen sie Punkte, sowohl persönliche Punkte wie auch Teampunkte, aber alle gemeinsam zahlen auf einen globalen Score ein. So Das heißt, wir sind alle am Erfolg dieser Maßnahmen beteiligt, und äh, die dann durchaus auch incentiviert werden können, wenn dieser People's Code dann auch erreicht wird.
0: Wow, jetzt habt ihr uns wirklich mitgenommen, also mal auf eure Reise letztendlich. Und jetzt muss ich auf, auf einzelne Punkte nochmal speziell nochmal eingehen. Also einmal, Alex, du hast gesagt, es geht ja um die Identität des Unternehmens. Und das möchte man ja darstellen, das möchte man auch kommunizieren. Ne? Und die Kultur ist ja die Identität des Unternehmens. Das heißt, wenn man da aber sich an eine Veränderung wagt, dann wollt ihr dann über das, spielt über diesen spielerischen Ansatz, über das People-Score auch die Kultur verändern. Und jetzt muss ich aber was vorwegnehmen, weil ich glaube, ihr kennt auch diese Glaubensdiskussion. Ne? Kultur kann man nicht verändern. Kultur ist ein Ergebnis von Zusammenarbeit. Ne? Also deswegen... Ich glaube auch, definitiv Kultur ist ein Ergebnis, aber ein Ergebnis einer Überlegung, dass man ja eigentlich eine bessere Version seiner selbst oder der Organisation schaffen will für die Zukunft. Das heißt, man setzt sich ein Ziel oder eine Strategie, was man verändern möchte. Und indem man dieses Ziel, diese Strategie anstrebt, eben über die spielerischen Ansätze, wie ihr sie jetzt auch hier mit anbietet über das Tool, wird automatisch die Kultur auch verbessert.
1: Also der Herr Edgar Geffroy hat mal gesagt, wer die Kultur seit dem Zufall überlässt, handelt fahrlässig. Das teile ich, weil selbstverständlich jedes Unternehmen hat eine Kultur, ob sichtbar oder unsichtbar. Im Organismus eines Unternehmens, das heißt viele Menschen, viele Individuen agieren miteinander, da entwickelt sich automatisch eine Art von Kultur. Wir sagen auch nicht, wir möchten eine Kultur diktieren, sondern wir möchten Regie führen. Mhm. Das bedeutet, man braucht eine Art Skript. Also wenn wir jetzt in diese Theatergeschichte gehen, was ist so das Narrativ innerhalb unseres Skriptes? Das sind erstmal die Werte. Wofür stehen wir? Mhm. Und das ist auch ne, wäre auch ein Fehler zu sagen, dass das wird top-down einfach diktiert, sondern die müssen auch mit dem gesamten Unternehmen idealerweise, also in einem idealtypischen Prozess, im gesamten Unternehmen von allen Mitarbeitenden mitentwickelt werden, dass sie ihre, ihre Meinung, ihre Einstellungen, ihr, ihren persönlichen Wertekanon mit einfließen lassen, um dann zu gucken, wo sind die Schnittmengen, welchen, welchen roten Faden haben wir und welches Ziel möchten wir auch erreichen. Und wenn man dann ein, ein Wertekanon, ein Wertesystem entwickelt hat, gilt es, wie lebe ich diese Werte? Also das heißt, wie werden diese Werte übersetzt in mein alltägliches Arbeiten, in mein Verhalten, Kommunikationsverhalten, Führungsverhalten, Arbeitsverhalten, in meine Perspektive auf, jetzt in unserem Fall als Agentur, auf Klienten und so weiter, unser Selbstverständnis. Und da kommen wir genau dahin, dieses Implementieren von Werten in den Alltag. Und das läuft durch diese, diese Challenges. Und wenn die Leute anfangen, diese Werte zu leben und damit Erfolg haben, dann gestalte ich die, die Kultur aktiv mit, aber nicht Eben diktiert, sondern die machen, Menschen machen selbst, weil sie einen persönlichen Anknüpfungspunkt an diesen Wertekanon haben. Also sie können sich selbst mit ihrem persönlichen Wertekanon identifizieren mit dem allgemeinen Unternehmenskanon. Sie sind Teil dessen und können das für sich verstehen und annehmen und nicht, ich muss, ich muss für mich ganz anderes Werte leben. Im Idealfall. Es gibt und das wird es immer geben, auch in Unternehmen, Menschen, die sagen, nee, das teile ich nicht und ich, ich, ich kann diese Werte so nicht leben. Also jemand, der sagt, nee, ich bin eine Insel und ich mag nicht im Team arbeiten, mhm. aber wir sagen, wir haben eine wir dann wird diese Person nicht glücklich in diesem Unternehmen und das Unternehmen mit dieser Person nicht glücklich. Das heißt, dass im bösen Fall heißt es auch, man muss sich auch an der einen oder anderen Stelle von Menschen, die sich da nicht wiederfinden, auch trennen können. Auch das gehört dazu. Also das sind auch schon teilweise harte Entscheidungen, die man dann für sich definieren muss. Aber fürs große Ganze wird es dann erfolgreicher sein.
2: Ich glaube, auch eine Herausforderung dabei ist tatsächlich, dass man sich entweder seiner Unternehmenskultur und der, der Wirkung der Unternehmenskultur entweder nicht bewusst ist innerhalb des Unternehmens oder die Diskrepanz zwischen der Wunschkultur, wie sich das zum Beispiel das Top-Management vorstellt und also die Erfahrung haben wir immer wieder gesammelt sagen, wir, wir, wir sind doch so, wir funktionieren so, aber bei den äh, Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es komplett anders wahrgenommen, also eine komplett andere Vorstellung der Kultur, wie sie gerade ist. Und allein diese Diskrepanz führt eben dazu, dass es dort, dass es einfach nicht funktioniert und auch mhm. nicht funktionieren kann. Das heißt, im ersten Schritt muss man sich dessen bewusst werden, so welche, also neben den Werten, welche Strategie oder welche Ziele verfolgen wir, was ist unsere Vision und ran, äh, daran orientiert, gemeinsam mit den Werten zu sagen, komm, wir bewegen die Menschen dazu, genau an diese Vision zu glauben, um mit den Werten daran zu arbeiten, diese Vision zu erreichen. Das muss der erste Schritt sein. Und dann kann ich tatsächlich in die proaktive Gestaltung reingehen und sagen so, na, wo haben wir den Stellschrauben, wo befähigen wir die Menschen dazu, daran mitzuarbeiten, wie befähigen wir sie dazu. Ähm, das, äh, das ist, glaube ich, ähm, mit das größte Problem. Ja.
0: Also das heißt, dass man diese Vorarbeit gründlich und gut leistet, dass wirklich, dass man diesen gemeinsamen Wertekanon hat, wo die Mitarbeiter sich überwiegend damit wirklich identifizieren können oder wo sie andocken können und sagen, ja, das ist wirklich attraktiv, das möchte ich.
2: Ja. genau. Und diese Identifikation ist halt unglaublich wichtig, weil wir haben das ja vorhin, der Alex hat das ja vorhin angesprochen, also Spaß bei der Arbeit. Man muss sich überlegen, wie viel Zeit wir, wir, wir in der Arbeit verbringen, also wie viel Lebenszeit wir, wir dafür aufbringen und auch, da wandelt sich die Mentalität der Menschen, die halt eben nicht nur stupide abarbeiten wollen, sondern tatsächlich auch mitgestalten wollen, sie weiterentwickeln wollen. Vor allem, wenn wir uns dann die Zielgruppen anschauen, die jetzt dann, oder oder die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiter anschauen, die jetzt dann nachrücken aus den anderen Generationen, die einfach eine ganz andere Vorstellung von der Arbeit haben. Auf der anderen Seite muss sich dadurch... Hilfe der Unternehmenskultur natürlich auch gewährleisten, dass wir zukunftsfähig bleiben, dass wir auch neue Produkte, neue Leistungen entwickeln und so weiter. Und das ist sozusagen die, die Identität
1: oder eben die Kultur, mit der ich da arbeiten muss. Ja, wobei auch hier immer wieder ergänzend, also was du jetzt schilderst in Kultur, das ist das, wie wir jetzt in unsere, aus unserer Perspektive eine gute Kultur definieren. Aber weil du davon gesprochen hast, Menschen haben gerne Spaß bei der Arbeit, da muss man sich anschauen, was macht ihnen denn Spaß? Wenn ich jetzt mit ganz vielen Menschen zusammenarbeite, die ihren Spaß an der Arbeit zum Beispiel über Erfolg definieren, ob das jetzt finanzieller oder sonst wie Erfolg ist und gar nicht in der Kollaboration mit anderen, sondern für sich sagen, ich habe dann Spaß an der Arbeit, wenn ich für mich irgendwie ein Erfolgserlebnis habe, dann ist das keine schlechte Kultur. Es dreht sich darum, stabile Kulturen aufzubauen, wo man ein gemeinsames Commitment hat. Das muss nicht für jedermann gut sein. Nicht jeder muss dem zustimmen können. Aber wenn sich ein, eine Gemeinschaft findet mit einem gemeinsamen Wertekanon, der von anderen eventuell als, als negativ betrachtet wird, dann ist das trotzdem eine stabile Kultur, wo sie sich gefunden haben und auf, auf, auf dieser Basis sehr gut miteinander arbeiten können. Also mhm. es, ist, es dreht sich nicht darum, dass wir eine Kultur entwickeln können, wo wir haltetalty alle lieben miteinander, sondern es dreht sich darum, eine Kultur zu entwickeln, die zu diesem Unternehmen, zu deren Zielen, zu den Mitarbeitenden dort passt. Also was, wo sie sich wiederfinden. Das muss nicht sein, wo wir uns jetzt wiederfinden würden. Sondern das ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte, wenn wir von Identität sprechen. Ne? Also nicht über alles eine Schablone legen, das funktioniert nicht.
0: Genau, sonst wäre es ja auch keine Identität. Es ne? ist recht genau. individuell und eine Organisation hat eine auch eine individuelle äh, Identität. Wobei sich das natürlich mit so vielen einzelnen Mitarbeitern, die sich da wiederfinden, natürlich auch ständig weiterentwickelt. Und das ist ja auch gut so.
1: Ja, ja klar. absolut. Also es ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Also vom Grundverständnis, das ist ein reziprokes System. Jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin hat einen Einfluss auf die Kultur, so wie die Kultur einen Einfluss auf diese neue Mitarbeiterin hat. Also es ist ständig in Bewegung, das ist kein starres Konstrukt. Und es ist immer wieder ein neues Auffrischen, ein neues dran Arbeiten, einen Blick haben, diesen Charakter zu spüren, sich darin wiederzufinden. Also das ist, ist eine recht komplexe Thematik. So, idealerweise passiert das halt nicht im bewussten System, sondern im unterbewussten System. Dass es tief internalisiert ist in den einzelnen Mitarbeitenden, dass die nicht mehr groß darüber nachdenken, sondern sich dort wiederfinden. Und erst wenn sich was ändern würde, würden sie merken, hopp, das ist doch jetzt nicht das, wie wir es eigentlich haben wollen, um dann entsprechend dagegen zu agieren.
0: Ja, im Unbewussten läuft sehr, sehr viel. Und jetzt komme ich mal genau auch nochmal auf euer Tool zu sprechen dass es ja auch eine Hilfestellung sein kann, um Dinge sehr, sehr transparent und klar zu machen. Ne? Dass sich dann die Mitarbeiter über diese Challenges jetzt auch mit dem so mal, unbewussten Anteil sich immer wieder klar orientieren dran. Und wollt ihr da mal kurz erzählen, wie man sich das vorstellen kann, also von der Vorarbeit diesen gemeinsamen Wertekan, und das haben wir schon verstanden, das ist eine Riesenaufgabe. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht von heute auf morgen getan ist, zumal es hier und da vielleicht wirklich Diskrepanzen, größere Diskrepanzen in, in der Wahrnehmung gibt. Ne? Da muss man erstmal so mal zusammenrücken und der Realität ins Auge blicken und dann aber auch ein realistisches Ziel sich vornehmen. Aber wenn man diese Vorarbeit gemacht hat, kann man sich erstmal auf die Schulter klopfen und dann kann man sagen: okay Leute, und jetzt machen wir das Tool. Wir setzen das auf und wir sind ready to ready for playful change. Was passiert dann? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also in diesem Tool, man hat die Möglichkeit, bis zu vier Level zu definieren. Also je nachdem, welches strategische Ziel oder welche Strategie man implementieren möchte, kann man sie aufteilen in vier Level, was einer gewissen Didaktikstruktur äh, entspricht. Wenn wir jetzt also sagen, Robert sprach vorhin schon vom Thema Onboarding, überhaupt erstmal in dieses Tool einfügen, in eine Verhaltensweise zu etablieren, dass die Menschen dieses Tool auch gerne nutzen, dass man gewisse Komfortzonen durchbricht und Erlebnisse schafft, die positiv sind. Kleines Beispiel. Man bis dato relativ im Silo verhaftet war und in seinen einzelnen Teams gearbeitet hat und da passt es, aber so mit den anderen Abteilungen oder Silos jetzt keine großen Schnittmengen hat, über dieses, man möchte aber als strategisches Ziel sagen, wir möchten einen Interdisziplinäres, übergreifendes Miteinander haben. Das werden wir für die Zukunftsfähigkeit brauchen. Also jetzt müssen wir diese Silos aufbrechen. Dass über die Teamzusammensetzung, die entweder zufällig läuft oder durch, durch aktive Einladung, aber eventuell mit der Restriktion zu sagen, ladet nicht Leute aus eurem eigenen Team ein, ladet andere aus dem Betrieb ein. Dass man sie dadurch zum Beispiel schon also Erlebnisse schafft, indem sie neue Leute aus dem Unternehmen auf einmal ganz anders kennenlernt. Wenn man eine Challenge sagt, ladet die Leute zum Team ein und geht gemeinsam essen oder macht ein gemeinsames Teamfoto, also ganz niederschwellige Geschichten, so setzt mhm. euch zusammen und macht, macht ein Foto, so was euch auszeichnet oder gebt euch einen Namen, also das heißt, sie müssen sich miteinander auseinandersetzen und müssen mhm. sich selbst eine Identität geben, als völlig neues Team. Ähm, damit tun sich einige am Anfang schwer, aber wir stoßen den Prozess an. Und so haben sie ein positives Erlebnis. Auf einmal haben sie neue Leute, die sagen, Mensch, der ist ja doch spannend, Mensch, wusstest du aus der Abteilung, hast du da gehört? Also das ist ja auch etwas, wo die Menschen dann auch miteinander drüber reden. Sowohl im Team noch im bestehenden Silo. Hey, mit wem seid ihr im Team? Was passiert da mit euch? Und so streut sich das nach und nach. Und mit diesem Prinzip werden die Challenges didaktisch konzipiert, um bis zu einem gewissen Punkt, wenn wir sagen, okay, die Teilnahme an dem, mit dem Tool ist ausreichend, wir haben gewisse Punkte jetzt erreicht, wir haben das Onboarding und das Kennenlernen und so weiter abgeschlossen, dann kann so es gehen, Level 2. Jetzt geht es so in Challenges, wo die, zum Beispiel, wenn es um Wertevermittlung geht, die entsprechenden Werte oder das Anwenden der Werte in entsprechende Challenges kodiert wird, wo es dann heißt, wenn wir sagen, wir haben das einen Wert, was weiß ich, was ähm, ich, nehmen professionell, wir sind, wir haben professionell so, dass Challenges auf die auf diesen Wert einzahlen entwickelt werden, aber eben nicht, dass man mit der Nase drauf stößt, ah ja, das das zahlt ja darauf ein, sondern das ganze ein bisschen abstrahiert, um, um dann, wenn das Level abgeschlossen ist, zu zeigen, schaut mal, diese Challenges ne, entsprechen genau dem Wert professionell, so wie wir sein wollen, diese Challenges zeigen den und den Wert, Ey, und ihr habt das alles super gemacht, klasse, also und das anscheinend auch mit Freude. Man kann Umfragen mit reinnehmen, um auch Feedback äh, einzuholen. Wie zufrieden sind sie? Was hat es ihnen gebracht? Um dann im nächsten Level zu sagen, jetzt wie befähige ich die andere, diese Werte zu leben zum Beispiel. Also Multiplikatoren entwickeln. Und so kann man das entsprechend didaktisch und methodisch aufbauen, um am Ende gewissen, einer gewissen Dauer, die kann man auch frei definieren, entsprechende Messwerte hat oder Kennwerte hat und, und einen klaren Erfolg sehen. Und
2: vielleicht noch das Spannende dazu, dass man dieses Tool dann wieder anwenden kann für zum Beispiel andere strategische Ziele. Also ähm, wir haben zum Beispiel das Tool für uns äh, zu dem Thema Innovationsfähigkeit auch angepasst. Das heißt, wir haben im ersten Schritt mit dem Thema Werteimplementierung gearbeitet und im zweiten Step, das haben wir jetzt äh, vor allem hier während der Corona-Zeit dann auch gelauncht, zum Thema äh, Innovationsentwicklung. Also erstmal die Menschen zu befähigen, na, was gehört alles mit dazu und auf der anderen Seite tatsächlich auch eigene Ideen zu entwickeln, egal ob sie umsetzbar sind oder nicht. Darum ging es uns in erster Linie nicht, sondern dass sich dass sich diese diese Vorgehensweise, dieses Mindset und so weiter öffnet, dass sie neue Fähigkeiten erlernen, Sachen anders zu durchdenken, Sachen auch äh, kritisch zu hinterfragen, auch Feedback zu den Ideen zu geben, um ein paar Beispiele zu nennen, so dass ich dieses Tool dann entsprechend auch ähm, na, ausgehend von den strategischen Zielen oder tatsächlich von Bereichen, wo ich sage, boah, da sind wir noch nicht stark genug, um tatsächlich diese passende Unternehmenskultur zu implementieren oder weiterzuentwickeln, dass ich das genau dafür nutzen kann.
0: Was ich sehr spannend finde, ist dieser mehrstufiger Ansatz, ja? also dieses Niedrigschwellige am Anfang, also ist besonders interessant, einfach mal um die Leute zu öffnen, ne? dass sie aus der Komfortzone rauskommen ja. und wer sich jetzt Veränderungen noch nicht öffnet, der fühlt sich halt nochmal größere Veränderungsinitiativen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht geklappt haben, so mal bedroht, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn man aber zum Essen sich verabredet oder einfach mal mit anderen Kollegen sich einfach mal Austausch und trifft, ja dann ist es eine ganz wunderbare Einladung jetzt einfach mal auch im Tool-Kontext, auch diese Challenge zu bestehen ja. Ja, und schüttet Dopamin in jedem Fall aus, weil jede Art von Challenge aktiviert das Belohnungsnetzwerk im Gehirn. Also Dopamin wird ausgeschüttet und Dopamin begünstigt eben offenes Denken, Experimentierfreudigkeit und Vernetzung. Alex, was du gesagt hast, dieses, dass auch im Nachhinein den Leuten auch wieder deutlich gemacht wird, guck mal, was ihr alles erreicht habt, und dann nochmal gesagt wird, und das zahlt jetzt auf die und die Werte ein. Das ist so nochmal eine Verstärkung des Erreichten, ja. ja. Und das ist
2: und, und vor allem auch die Beweiskraft mit dem, mit dem Content, den Sie liefern, ja, weil sie müssen ja in, innerhalb des Tools ja auch Inhalte hochladen, auch zur Verfügung stellen, wo auch andere Teams das Ganze ja auch kommentieren und auch Likes dann auch abgeben können. Mhm. Aber wir können diesen Content nutzen als Beweis mit einem, tatsächlich beweisen, schaut mal, genau das, was sie hier gemacht hat, hat auf diesen oder auf dieses Ziel oder auf diesen Wert und so weiter eingezahlt.
0: Das ist allen dann ersichtlich oder von allen einsehbar, ne?
1: Genau, also in diesem Tool ist halt ein, wie man es von Social Networks kennt, ein, ein Feed drin, das heißt, wenn ein Team etwas hochlädt, sehen alle anderen Teams auch, da wurde was hochgeladen, können sie sich angucken und das können sie dann entsprechend kommentieren oder liken, wie man es jetzt zum Beispiel von Facebook, Entschuldigung, Meta kennt.
0: Ja, also was bei diesem mehrstufigen Ansatz nochmal spannend ist, dass man kann ja selbst entscheiden, wie stark bringt man wirklich diese, diese strategischen und wertebasierten Inhalte, wie stark möchte man wirklich so ganz konkret oder große Ziele äh, aufsetzen. Ja, die sollen ja wirklich attraktiv sein und auch erreichbar. Und das ist ja oft so ein Balanceakt, das richtige Maß zu finden. Ne? Also weil wenn ein Ziel nicht erreichbar ist, dann ist man eher demotiviert. Ne? Also das soll wirklich ein attraktives Ziel sein.
1: Oh. genau deswegen ist die Hinführung so wichtig. Man mhm. kann schon mit großen Zielen arbeiten, aber ähnlich wie Robert gerade sagte, in dem Spieldesign, man fängt auch nicht mit dem Endboss an. Mhm. Ja, man ist noch nicht in der Lage, den, den, den großen Endgegner zu besiegen, ja? sondern man muss erstmal lernen, wie funktioniert die Steuerung? Wo, wie, wie navigiere ich hier? Wie orientiere ich mich? Welche, wo kriege ich äh, irgendwelche Features oder, oder Upgrades oder sonst wie, dass ich stärker werde, um am Ende äh, den Endboss irgendwie gewachsen zu sein? Und das Gleiche ist hier das Prinzip. Also man muss anfangen, die intrinsische Motivation zu wecken, das heißt durch viel Freude, durch viel Spaß. Und das heißt, es gibt auch Challenges, die haben überhaupt nichts mit den Werten zu tun, sondern zielen ausschließlich darauf ab, den Leuten Spaß zu bereiten. Ob das durch kreative Geschichten ist, ob das durch eine Incentivierung ist, ob das durch, also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass die Leute sich darauf freuen, was zu machen und sagen, hey, macht einfach, macht einfach Spaß, jetzt auch mal mit anderen Leuten zehn Minuten zu quatschen. Und das muss natürlich in den Arbeitsalltag äh, integrierbar sein, weil wenn man jemandem im Unternehmen ein Tool hinfährt, sagt, hey, wir haben hier was für euch, gibt es immer auch Menschen, die sagen, hey, ich habe schon Workload, wieso sonst was, jetzt muss ich noch extra was machen. Dieses darf nicht passieren. Also es muss klar vom Management freigeschaufelt sein, ihr habt diese Zeit dafür, dann kann man definieren, wie viel Zeit soll das pro Woche sein, äh, was können wir machen. Und das Ganze auf einer freiwilligen Basis zu machen und den Leuten nicht das Gefühl geben, es ist ein On Top, also ein, ein To-Do, was ich zu machen habe, sondern es ist immer diese, aus dem Menschen betrachtet, die intrinsische Motivation, dass sie sich dem selbst nähern. Und wenn man sagt, ich mache bei dem Spiel nicht mit, aber auf einmal in der Kaffeeküche von von fünf, sechs Leuten hört, wie viel Spaß das macht, dann wird man neugierig und denkt sich, na, ist okay, vielleicht kann ich noch ins Team. Ja. Haben wir alles schon gehabt. Also man muss klein anfangen, klein denken und das organisch wachsen lassen, weil wie gesagt, auch Kultur kann man nicht diktieren, sie muss mhm. von innen heraus wachsen. Und das kann man auch
2: bei der Implementierung einsetzen, hatten wir ja auch schon tatsächlich erstmal so eine, eine kleine Testgruppe äh, einzusetzen, wir sagen wir testen das erstmal mit, mit, mit ein paar Leuten, aber erzählt es bloß nicht weiter, was passiert in einem ja. Ja, also wo dann auf einmal Leute sagen, so, aber wenn die nächste Stufe ist, dann würde ich schon gerne da mitmachen, weil das ist schon cool, was da passiert, so was ich so höre. Ja, und genau diese Mechanik dann auch aufzusetzen, dass die Leute tatsächlich Lust
1: haben, von sich aus zu sagen, boah, da würde ich gerne mitmachen.
0: Es wird ein Momentum kreiert ne? und oder es, ist, es verspricht sich einfach weiter. Genau. Ne? Ja,
1: es ist ja. internes Marketing. Da ja. kann man mit den gleichen Mechaniken arbeiten, wie wir auch um, um Zielgruppen ansprechen. Man kann auch eine künstliche Verknappung sagen, ja. ihr müsst euch bewerben, um daran teilzunehmen. Und, um, wenn man sagt, man möchte gewisse Leute, die auf den Status was geben, mehr exklusiv, oh, ich darf dabei sein, ne? so der triple score club und so weiter. Also ja. auch damit kann man arbeiten, je nachdem, wieso das die... die bereits bestehenden Parameter schon, schon, schon da sind. Also man muss erstmal tief in die Analyse gehen, was funktioniert denn für mhm. den Status quo der Unternehmenskultur mhm. äh, ne? und wen wollen wir dabei haben und wie können wir sie entsprechend aktivieren.
0: Ja, das kleine Anfangen, kleinen Schritten, das ist, glaube ich, wichtig. Und künstliche Verknappung, ja, das kann mhm. man einsetzen. Das wirkt natürlich auch hirnbiologisch. biologisch also wenn man sowas einsetzt, finde ich immer ganz gut, wenn man ganz genau weiß, wie die Mechanismen sind. Ne? So. Ja, absolut,
2: absolut, Also das, war, war was der Alex vorhin gesagt hat, also zu dieser Analyse, also zu diesem zu dieser Vorarbeit, gehört ja nicht nur, das, na, dass man die Ziele definiert, dass man die, die 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 sich über die Werte einig ist, sondern tatsächlich prüft, wie ist der Status Quo, mit welchen Parametern können wir arbeiten und dafür eben ähm, Vorschläge dann zu machen, so wir würden zum Beispiel bei der Teambildung damit anfangen, wir würden bei den Challenges äh, erstmal mit 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 dem Thema anfangen und so weiter, mhm. wie bauen wir diese vier, vier, vielleicht brauchen wir auch keine vier, vielleicht sind das ja auch nur drei, drei Level, die wir die wir dann aufsetzen, in welchem Zeitraum werden die mhm. Challenges ausgespielt, also das muss alles im Vorfeld idealerweise definiert werden, aber dann auch während des Spiels dann, äh, dann natürlich oder während, während während der Teilnahme dann auch ähm, angepasst werden gegebenenfalls.
1: Ne? Und dieses Hinhören auch deswegen, es geht schon los, also wie gesagt, immer aus dem Menschen gedacht, bei der Teamzusammensetzung. Also rein mhm. sich kontextsensitiv mal in die Zielgrupp äh, in, in die Mitarbeitenden reinversetzen. Wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin zu einem Team einlädt, ist die Hemmschwelle abzulehnen oder nicht anzunehmen relativ hoch. Mhm. Auch wenn ich da vielleicht gar nicht mit dem oder mit der in einem Team sein will, aber wenn ich so eine Einladung bekommen habe, ist es Chef. Müsste ich eher. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Chef einladen, will, also traue ich mich, den Chef einzuladen? Huh, was passiert? Also mit solchen Geschichten muss man auch arbeiten und dann mit entsprechenden Führungskräften auch agieren und um zu sagen, ihr müsst ihnen auch bei den Mitarbeitenden auch das Gefühl geben, wenn ihr Teil dessen sein wollt, ich trete dann nicht als Chef auf, sondern mhm. ihr seid einer von allen. Also mhm. auch solche Geschichten gilt es im Vorfeld, gerade mit den Entscheidern, die dieses Tool dann implementieren wollen ganz offen zu sprechen und zu sagen, wie sind so die Wirkungsweisen auch unter Menschen, wie, was passiert da bei denen, wenn man, wenn man sagt, ja, hier, ich würde gerne mitspielen. Man hat erstmal die Rolle Chef und das ist erstmal etwas Exponiertes und das löst was beim Gegenüber aus. Was wird das sein und möchte man das oder nicht? Also mit all solchen Sachen gilt es sehr bewusst umzugehen.
0: Das heißt, die Überlegungen, die Gespräche, die nebenbei oder parallel laufen in Bezug auf den Einsatz des Tools, sind sehr, sehr, wir, man bekommt sehr viele Einsichten ne, als Beteiligter und äh, beobachtet die Veränderung als solches oder als Führungskraft, die quasi als Chef angesehen wird und die dann aber für sich entschließt, ich werde jetzt aber, nee, ich möchte nicht als Führungskraft auftreten, sondern einfach nur als Mensch. Man passiert ja schon eine Veränderung, wie die, wenn dieser genau. Mensch dann quasi das erste Mal eben als Mensch auftritt. Genau. Und das ist dann die implizite Veränderung und Kulturgestaltung. Das ist genau. Und wir, genau. und
2: wir fangen ja schon viel, viel früher an mit dieser Ver Ver Veränderung. Ne? Der Alex sagt ja immer so, äh, immer sehr gerne, the media is the message. Ähm, also wo wir, wo wir allein schon mit diesen Gesprächen, mit diesen, mit diesen Vorbereitungen und so weiter, ja bereits einen, eine, eine Veränderung anstoßen. Ähm, ja, also wir kriegen natürlich sehr viele Informationen, so wie ist der Status Quo, ist er tatsächlich so, wie man sich das vorstellt oder ne, fühlt sich das irgendwie anders an. Aber auch hier äh, passiert schon eine gewisse Veränderung mit denen, durch die ersten Gespräche, durch die Vorschläge, wie man das implementieren kann und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Das darf man da natürlich auch nicht
0: unterschätzen. Und das ist ja, so wie ich das verstehe, das das Lernen oder die Entwicklung ist dann wirklich schleifenweise, loopweise. Ne? Das heißt, man passt es immer wieder an, guckt, was, was ist, wie haben die Leute das angenommen, was haben sie daraus gemacht, was machen wir als nächstes. Und das ist ja, ja. auch, das ist agiles Vorgehen, das ist äh, typisch also New Work.
1: Ne? auch innerhalb der Level, man kann sich auch anschauen, okay, tun sich Leute mit gewissen Challenges schwer, müssen wir vielleicht Challenges ergänzen im laufenden Prozess, mhm. so müssen wir den, den Score niedriger machen, damit er auch, sprachst davon, erreichbar ist, also ne, die Möhre hinhängen, die sie noch auch wirklich abweisen können. Mhm. Ähm, das sind alles Geschichten, da muss man das Ganze relativ gut monitoren und auch da, wo Robert sprach davon, im Prozess schon eine Veränderung, wir werden die Challenges ja auch nicht selbst entwickeln. Also von außen, jetzt kommt die Agentur aus, aus äh, Nürnberg und sagt euch mal kurz, welche Challenges ihr machen müsst, sondern das kann nur in Kooperation laufen. Das mhm. heißt, man hat idealerweise ein Team an Menschen aus verschiedenen Hierarchiestufen, die in diesem Game-Team sitzen und die Administration mitführen und auch befähigt werden, solche Challenges selbst zu entwickeln, um da gewisse methodische und didaktische Konzepte mhm. mitzuvermitteln, zu sagen, Allein dieses Denken, was passiert, wenn ihr diese Challenge so formuliert? Wie könnte das interpretiert werden? Was sehen die Leute da drin? Vielleicht anders formulieren oder nicht, die Challenge ist zu groß, macht drei draus. So für sie auch hier wieder hin. Ähm, dieses Denken einladen, was was sich automatisch auch in der Kommunikation, in der Meetingkommunikation, in, in Feedback-Gesprächen und so weiter, automatisch mit widerspiegeln wird, weil diese Mechanismen einfach funktionieren. Das Denken verändert sich mit der Zeit.
0: Also alle, die. Da mit beobachten auch, die werden ja entwickelt zu den klassischen Systembeobachtern. ja,
3: mhm, Be ja. Zu
0: beobachten, welche Me Mechanismen greifen, äh, die verstehen ja das System besser und kommen dann auch zu den richtigen Rückschlüssen. Aber jetzt muss ich nochmal nachbohren, weil jetzt bin ich ein bisschen sensibilisiert so durch so Wörter wie vorhängen und äh, die anderen beobachten, wie sie spielen. Das hört sich dann doch, also wenn man es böse auslegen will, so na nach dem Motto an, ja, Brot und Spiele für das Volk und es gibt Menschen, die ein bisschen monitoren. ne? Ich weiß, ihr meint das nicht so, aber ich lade euch jetzt noch mal extra ein, das auch wirklich deutlich zu machen. Also
1: die, mit, der, mit der Möhre, das ist nicht Brot und Spiele, sondern die Möhre, das ist halt die Belohnung, die ich auch erreichen kann. Das ist wie die Gehaltserhöhung, das ist wie ähm, gewisse Ziele, die es zu, zu erreichen gilt. Wenn es heißt, okay, wir müssen einen gewissen Punktescore in diesem Spiel erreichen, wie in jedem Brettspiel oder in jedem digitalen Spiel, ein gewisses Level erfüllen, was, was brauche ich dazu? Das muss erreichbar sein. Das meine ich mit Möhre hinhängen, also das, hm. das zu erreichende Ziel. Hm. Und mit dem Game Team, das ist jetzt nicht eine Instanz von Führungskräften, die jetzt irgendwie Big Brothers Watching You zu gucken, so was machen die denn? Auch hier sollte dieses Game Team deswegen sage ich aus verschiedenen Hierarchiestufen idealerweise bestehen und um hm. da auch möglichst breit aufgestellt zu sein. Und im besten Fall hat die Geschäftsführung da gar keinen Einblick drin. Hm. Okay. Ja, die, so, die sollen nämlich mitspielen. Weil das Game-Team kann an diesem Spiel nicht teilnehmen. So, die aber es braucht eine Instanz, die es administriert, die das ähm, ne, diese Challenges erstellt, einstellt, Punkte vergibt und so weiter. Und wenn ich selbst weiß, ich kann Punkte vergeben und ich kenne die Challenges schon, dann habe ich einen Wissensvorsprung, dann kann mhm. ich da in der Form nicht mitspielen. Also das kann jemand aus HR sein, das kann jemand vom Betriebsrat sein, das kann also das kann man entsprechend so aufsetzen, dass es eben nicht dieses Kontro überhaupt nicht Kontrollinstanz ist, zumal es hier ohnehin freiwillig ist das Ganze, mhm. sondern mit dem altruistischen Gedanken, ey ihr sollt Spaß haben dabei und im Spaß lernt ihr etwas. Und wir haben gewisse Lernziele, die wir für richtig erachten. Da stehen wir auch hinter, wie jetzt zum Beispiel ein Wertekanon oder eine mhm. Wandelstrategie, wie auch immer. Und da möchten wir euch hinführen und nicht, macht das jetzt, irgendwie eine Präsentation vorhalten. Ihr habt das jetzt äh, diese Kennzahlen zu erreichen. Und wenn ihr sie nicht erreicht, so, dann seid ihr die Böden und dann kann ich Druck aufbauen, überhaupt nicht. Mhm. Sondern es geht darum, ein Miteinander zu gestalten, um eine gemeinschaftliche Identität von wir zu erzeugen. Nicht Chefs sagt, die da oben sagen, wir müssen, sondern wir gehören dazu. Wir sind Teil dieses Unternehmens. Ich bin das Unternehmen.
2: Und das Monitoring bezieht sich ja vor allem auf den Erfolg des, des, des eingesetzten Tools. Ne? Zu sagen, wenn wir dann feststellen, so irgendwie, keine Ahnung, die, die Challenges werden in der Zeit nicht gelöst. Das muss ich nachvollziehen können. Zu sagen, okay, woran könnte denn das liegen? Was der Alex vorhin gesagt hat. Entweder den Zeitraum verlängern oder die nochmal eine E-Mail rausschicken um die Menschen zu motivieren. Hey, nimmt doch nochmal in diese, diese Challenge teil. Ihr bekommt dann alle nochmal 50 Punkte mehr. Dann natürlich gilt das dann auch natürlich auch für alle. Es geht tatsächlich nur, nur, nur zu monitoren. Ähm, läuft das gerade? Wie läuft das gerade? Und müssen wir eingreifen? Ja, wir ja. hatten ja vorhin ja auch das Thema, zum Beispiel mit Führungskräften. Wir haben das bei einem anderen äh, Unternehmen, äh, wo wir das testhalber eingesetzt haben, ähm, das Thema, dass zum Beispiel die Teams diesen People-Score zum Beispiel nicht erreichen konnten. Also das hat einfach nicht funktioniert aus mehreren Gründen. Und so haben wir zum Beispiel ein, ein schnelles Team äh, aus den Führungskräften, also aus dem Vorstand mehr oder weniger, gebildet, die eine spezielle Challenge lösen mussten. Und durch das Lösen dieser Challenge hat sozusagen das gesamte, der gesamte People-Score hat dann Punkte bekommen, die dann, wo der People-Score dann doch erreicht worden ist. Mhm. Ja, also es gibt verschiedene Mechaniken. Nun müssen wir zumindest mal wissen, so wie läuft es gerade und müssen wir vielleicht als Game-Team äh, eben eingreifen, um eben noch erfolgreicher mit ihm zu gehen.
1: Gerade so ganz kurz, so, gerade sowas wie Corona hat es jetzt auch gezeigt, es gibt auch Einflüsse von außen, da muss dann das Spiel darauf Rücksicht nehmen. Also wenn der Workload bei den meisten Teams gerade so hoch ist, dass sie schlicht und ergreifend nicht dazu kommen, dann muss man Fristen oder Zeiten verlängern oder mhm. jetzt mal die Challenges ein bisschen aussetzen, wenn jetzt viele Ausfälle wegen Corona da sind, genauso. Ja? Mhm. Also auf sowas gilt es dann entsprechend situativ flexibel zu reagieren, um das ähm, um das, die Maschine am Laufen zu halten.
0: Da ist das Game-Team äh, eine Art Moderationsteam. Ne? Ich glaube, das ist ein schöneres Wort dann
3: dafür. Ja, ja.
0: Und Alex, du hast ja gerade auch gesagt, es geht darum, das Wir-Gefühl zu stärken. Mhm. Und das zahlt ja auch insbesondere auf einen wichtigen Punkt ein, der mal von unserem Hirn begünstigt wird. Also unser Hirn ist so ausgelegt, dass wir wirklich uns vernetzen wollen und zusammenarbeiten wollen. Ja? Also unser Hirn mag es total, wenn wir wirklich mit anderen zusammenarbeiten. Also da kann man schon mal einen Check dahinter machen.
1: Ne? Unter einer Voraussetzung. Ne? Also was fremd ist, ist erstmal, ne? Also ich muss schon Anschlussoptionen ja. sehen. Das darf mir nicht zu fremd sein, weil sonst ist dieses dieses Open-minded nicht so ausgeprägt. Sagen, ich möchte mit egal wem zusammenarbeiten, sondern ich brauche ah, okay. schon ein der Sicherheit. Ne?
0: Das heißt, dieses Wir wird in die, in, in, mit Hilfe des Tools oder diesen Challenges sich auch erst noch erarbeitet hier und da. Das ist ja gerade der große Vorteil auch ja, gerade okay. bei silohaftigen Verhältnissen noch. Ne? Und was
2: hier auch passieren kann, ist zum Beispiel auch diese, diese, dieses Teamgefühl oder diese 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 Teammechanik und so weiter. Es gibt Level oder Challenges, wo zum Beispiel bestimmte äh, Leute aus dem Team viel mehr beitragen können und manche sich da zurücknehmen. Dann gibt es wieder Challenges, wo die, die sich vielleicht bei dem ersten, bei der ersten oder zweiten Challenge etwas zurückgenommen haben, auf einmal dazu beitragen können. Und so stärken wir auch hier in dem Falle äh, dieses, dieses Wir-Gefühl. Auch hier ein klares Commitment, zum Beispiel zumindest bei uns, wenn wir sagen, hey, ist egal wenn jemand gerade nicht kann oder wenn der Workload zu viel ist und so weiter und so fort, wir werden trotzdem die Challenges lösen. Also bitte nicht, na, Also wenn, wenn ihr dann sagt, hey, wir können gerade nicht, dann ist es ja auch fein, wir versuchen trotzdem die Challenges zu lösen, halt ohne deinen Beitrag. Dann ist es ja auch okay, dann schaust du, dass du bei der nächsten Challenge, also in der internen Absprache, dass du vielleicht was dazu beitragen kannst und auch so, auch so ein bisschen so, so, so ein Verständnis für füreinander dann auch zu bekommen.
1: Auch eine Neugier füreinander. Ja. Ja. Zum Beispiel, wenn man sagt, jedes einzelne Team, ähm, jedes Teammitglied nennt zwei Songs, die werden gemeinsam in einer Team-Spotify-Liste hochgeladen. Mhm. Auf einmal habe ich ein... ein anderen Zugang zu den einzelnen Leuten, zu sagen, Mensch, die Musik höre ich mir einfach mal an. Ah, Mensch, das, die hören ja, von wem war das? Und auf einmal habe ich ein Gesicht zu einem Song, habe ein Erlebnis geschaffen, das bleibt hängen. Mensch, du hast doch den und den Song, wo hast du den her? Finde ich, und so stößt man Gespräche untereinander an, die dieses Silo aufbrechen. Also mit solchen Mechaniken zu arbeiten, einfach und das meinen wir mit, mit, mit niederschwellig, eben nicht zu sagen, setzt euch hin, werft euch einen Wollknoll zu und sagt euren Namen und Position, sondern äh, das Interesse aneinander zu wecken.
0: So Songlisten, das sind ja richtige Geschenke. Also, wenn sowas dabei rumkommt, das sind richtige Geschenke, wo jeder davon profitieren kann.
1: Und die um, man wieder nutzen kann. Ja. Bei der nächsten Mitab Weihnachtsfeier werden, wird, wird die Unternehmensplaylist gespielt. Da ist für jeden was dabei, automatisch. Und jeder, ah, der, mein Song und sonst wie. Also, man, man schafft ja auch Content, den man auch nach außen, auch fürs Unternehmen, das, die Perspektive muss man ja auch einnehmen, als Employer Brand wieder nach außen strahlen kann. Also, man schafft, Culture-Content, mhm. so, den man kommunikativ nutzen kann, der aber 100% authentisch ist.
0: Mhm. Und es sorgt für Abwechslung. Das ist wieder so ein Punkt auf meiner hirnfreundlichen Liste. Was ist mhm. hirnfreundlich? Abwechslung? Ja. Haben wir hier neugierig sein, Offenheit? Neues Lernen, würde ich auch sagen. Dadurch Absolut. kann man immer wieder was Neues lernen voneinander. Und gemeinsame Aktivität haben wir sowieso. Und Erfolgserlebnisse ist ja der Kerngedanke von dem Ganzen. Und wo ich persönlich, gerade weil ich ja einige Transformationen begleite, wo ich wirklich eine riesen, riesen Chance sehe, da noch viel mehr davon zu profitieren, ist einfach die Tatsache, dass man da über so ein Tool auch noch die Vision viel, viel klarer kommunizieren kann. Weil die, die Visionen und Strategien, die werden zwar kommuniziert hier und da auf gewissen Meetings, aber die werden unterschiedlich interpretiert. Und wenn man da aber über Challenges nochmal gezielt die Vision nochmal verdeutlicht ja, und man nochmal in Frage stellt, wie versteht ihr das denn? Dann kann man auch viel besser sehen, wie kommt das denn eigentlich an? Wie ist es eigentlich gedacht und, und wie kommt es eigentlich äh, an? Also ja. da, da sehe ich einen großen, großen Mehrwert.
2: Also eigentlich bei, bei allem, was man, was man als Unternehmen dann entwickelt. Es können Strategien sein, es kann Vision sein. Über Werte haben wir ja auch gerade äh, gesprochen. Das kann zum Beispiel auch, ne, wenn man sagt, man arbeitet an einem Purpose oder man hat noch keinen Purpose oder wie auch mhm. immer. Ähm, auch das, ne, also nicht nur so top-down und sagen, so das ist jetzt unser Purpose, steht jetzt an der Wand. sondern vielleicht auch hier die, die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, irgendwie mit zu integrieren. Also verschiedene Möglichkeiten, wo man das einsetzen kann. Wir hatten das ja vorhin ja auch mit dem Thema Innovationsfähigkeit, na, also tatsächlich das Unternehmen und Kolleginnen und Kollegen zu befähigen,
1: anders zu denken und Sachen neu anzunehmen.
3: Mhm.
1: Und es eben nicht nur ein, es steht an der Wand und ich kenne den Purpose oder du sprachst von der Vision, die ist kaum bekannt, also sie kann kommuniziert werden. Ich gehe einen Schritt weiter. Ein Befähigung oder ein, ein Aktivieren dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Also, damit umzugehen, zu okay, Vision, was heißt denn das? Und das kann man durch verschiedene Formate von Geschichten erzählen, durch Fragestellungen, durch Meinungsabfragen, ne, zu sagen, so wenn man das in ein, was wäre, wenn, eine Vision versucht zu skizzieren, die die eigene Vision ist, was wäre, wenn wir alle so und so leben würden? So, wo, wo kämen wir dahin hin? Damit soll jetzt ein Team sich auseinandersetzen und soll mal so deren Vision mal zeigen. Und mal gucken, guck mal, wir, sind, wir, wir ticken da schon gleich also den roten Faden erkennen oder Anschlussfähigkeiten zumindest denn daraus ableiten, zu sagen, schaut mal, was ihr hier entwickelt habt, wie, wie großartig. Aber wann setzt man sich sonst als Arbeitnehmer bewusst mit der Vision auseinander? Mhm. Das passiert selten. Mhm. Ja, Weil es einem nicht, ne, wenn ich jetzt irgendwo Ingenieur bin und sonst wie, ist das jetzt auch nicht so meine mein Home-Turf, wie man so schön sagt. Es mhm. kann trotzdem bereichernd sein. Und darum geht es viel mehr. Also die innere Auseinandersetzung damit und das sich damit identifizieren, dieses ja, es ist, steckt auch in mir, wusste ich so gar nicht. Also aus so eine Reflexion, die da stattfindet. Sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, und wenn ich jetzt ähm, Entscheider bin in einer Firma und würde mich gerne damit beschäftigen und mal gucken, inwieweit kann ich das für mich und meine Organisation, den Kulturwandel, der ja eh schon angedacht ist, nutzen, was würdet ihr mir empfehlen? Wie, wie kann ich da einsteigen oder mehr darüber erfahren?
2: Also mehr darüber fahren, natürlich am besten in, in Kontakt mit uns zu treten. Wir haben auch, das wirst du wahrscheinlich auch in deine, gerne auch in deine Linksammlung gerne mit integrieren, tatsächlich im Landingpage, wo man sich die erste Information auch dazu abholen kann, so grundsätzlich. Aber dann müssen wir tatsächlich erstmal in Gespräche reingehen, und um gucken, so was ist die Basis? Also was haben wir da? Also was wir vorhin besprochen haben. Werte, Strategien, Ziele, was will man denn erreichen? Historie. H Historie, definitiv. Hm. Tatsächlich vielleicht auch diesen Gap zu analysieren zwischen der Kultur, die, die man sich in, im Kopf vorstellt, vorwiegend auf dem Top-Management und tatsächlich die gelebte und wahrgenommene Kultur. Also da, da brauchen wir erstmal so eine, so eine Analysephase und gemeinsam. Und das, das führt auch hier äh, wieder zu einem, zu einem gewissen Wandel beziehungsweise open-minded sein und so weiter, weil da man sieht, man, da passiert irgendwas, da, da wird irgendwas analysiert, da finden Gespräche statt und so weiter. Und dann geht's tatsächlich im nächsten Schritt darum, so wie und wo kann man das einsetzen, auf welche Art und Weise, was
1: könnten die möglichen Challenges sein und so weiter. Sofern, also noch wichtig, der People Score ist nicht der heilige Gral der Kulturentwicklung. Ja. Es muss passen. Also aktuell ist es, es ist E-Mail basiert. Da erreicht man gerade Leute, die im Büro arbeiten, am, am schnellsten, am besten, ist am gelerntesten. Jetzt ein Be Betrieb, der aber viel in der Produktion unterwegs ist, wo es keine für alle Mitarbeitenden eine E-Mail-Adresse gibt, dann haben wir da schon die erste Hürde. Ist das überwindbar oder ist vielleicht dieses Tool an der Stelle auch gar nicht, passt nicht zu dem, wie man sonst miteinander kommuniziert? Also wenn ich eine Kulturentwicklung haben will, muss man auch in der Auswahl der Methoden und der Tools und der, der äh, ähm der Herangehensweise genau gucken was was stößt denn auf fruchtbaren Boden ja es mhm. ist nicht ich habe einen Hammer in der Hand und sie überall den Nagel und jetzt funktioniert das das ist es halt nicht <lacht> sondern es ist sehr individuell mhm. und jeder der ankommt ich habe hier eine Schablone und das wird auch für dich für die Kultur passen wie ich zwar wär ich skeptisch mhm. also das ist ja es ist Arbeit aber je stärker ich dieses Identitätsgefühl und diese dieses ähm, das ist mein Unternehmen so sind wir hier je stärker ich es schaffe dass also die Regie zu führen, das hinzubekommen. Umso stärker wird diese Marke, dieses Unternehmen A, auch in der Außendarstellung sein. Es wird im Fall von, von Krisen oder äh, ne, jetzt Corona oder Wirtschaftskrise oder sonst wie viel einfacher sein, die Mitarbeitenden davon zu überzeugen, enger zusammenzurücken und wir schaffen das mhm. gemeinsam. Die Glaubwürdigkeit der Kommunikation wird steigern. Ähm, also es, es hat ganz viele Zukunfts. Ähm, Relevante Aspekte, die dadurch gestärkt werden. Und wenn man als Unternehmer und nicht nur als Verwalter eines Unternehmens, sondern als jemand, der wirklich was unternehmen will, mit der Vision nach vorne, wo, wo geht es denn auch in den nächsten 50 Jahren hin, sich damit auseinandersetzen möchte, also eine wahre Führungskraft ist, dann sollte man, muss man in meinen Augen sich dem Thema Kultur ganz bewusst widmen. Ja. Und wie gesagt,
2: zurück zu dem, äh, worüber <lacht> wir eigentlich sprechen. Das ist nur, und da, da benutze ich die Anführungsstriche, zwar ein mächtiges, aber nur ein Tool. Also den, den wir tatsächlich, ähm, das holen wir dann raus, wo, wenn wir sagen, okay, das ist genau passend für das Unternehmen. Ja, mhm. Ansonsten muss man sich über andere Möglichkeiten der der Kulturimplementierung oder genau in diesem Wandel und so weiter unterhalten. Und der Zeitpunkt, auch
3: wann es genau. relevant sein könnte. Ja. Auch darüber mhm. muss man sich kümmern. Mhm.
0: Also die Einladung an alle Unternehmen, sich damit zu beschäftigen, also nicht nur mit dem Tool als solches, sondern mit den Fragestellungen drumherum, das ist ziemlich deutlich geworden, dass die Fragestellungen, die Beobachtungen, die Erfahrungen, die man macht, ja. also die Einladung, das, sich darauf einzulassen und also ich sehe es ja so, die Möglichkeiten, die, die, die sich dadurch ergeben, die, die lassen wirklich alle näher zusammenrücken, ja. Und das ist wie so ein ähm, Netzwerk oder so verschiedene Adern, die nochmal auf eine spielerische Art und Weise alle verbinden. Und zwar die, die Lust haben, die die Lust auf Challenges haben, die Lust haben, also einen Beitrag zu leisten. Und die da Lust drauf haben, die erzeugen ja auch mal eine Aktivität, die auch andere folgen lässt. Ne?
1: Und, und sie stellen setzen sich auch dafür ein, weil das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, es gehören natürlich auch gewisse Regeln dazu also wie in jedem Spiel, gewisse Spielregeln gibt es, aber es gibt auch sogenannte Culture Rules, also Kulturregeln, wenn wir diese Werte leben wollen, an die man sich zu halten hat. Ein schönes Beispiel aus, man spricht ja auch von Fußballkultur, ja, da gibt es aber auch ein Regelwerk, an das halten sich alle, das, das setzt einen Rahmen und dem, dem stellt man sich zu sagen: ja, so funktioniert das Spiel hier bei uns. Und nur wenn wir alle uns nach diesen Regeln halten, haben wir ein Spiel, was uns allen Spaß macht. Sonst hm. hm. haben wir störende Elemente, die das Ganze ins Chaos führen. Und diese Regeln gilt es entsprechend auch zu lernen, deswegen auch spielerisch, wie lernen wir, das gehört auch mit dazu. Und aus diesen Werten entwickeln sich dann gemeinsam verabschiedete Regeln, die als Korrektiv hierarchieübergreifend zu gelten haben. Also das ist nicht, dass ich irgendjemand daraus nehmen darf, ja, sondern es ist ja ein Wir und zwar übergreifend. Identität dieses Unternehmens, egal ob ich CEO bin oder Azubi bin, ähm, die gelten für uns alle gleich.
0: Es ist dann mal gut, dass du das sagst und auf diese Regeln nochmal hinweist, weil tatsächlich, ich beobachte auch, dass manche Menschen auf dem Begriff, ja jetzt spielen wir mal ein bisschen in der Firma, so ein bisschen komisch reagieren. Ne? Aber tatsächlich, ohne Regeln gibt es kein Spiel. Ne? Und jetzt bin ich bei den vier neurobiologischen Grundmotiven, die ein jeder Mensch hat. Das Ordnung und Struktur, dafür ist dann dadurch schon mal gesorgt. Genau. Das ist Durchsetzung. Jeder möchte etwas erreichen. Ja? Jeder möchte seinen Beitrag leisten und auf etwas stolz sein dürfen. Und dann ist das Harmonie auch. Jeder möchte sich zugehörig fühlen. Und es ist Inspiration und Leichtigkeit. Jeder möchte etwas Neues erforschen, Veränderungen in sein Leben bringen. Und das hat jeder Mensch wirklich. Und diese Aspekte werden dann auch durch diesen Ansatz eben nicht nur Tool, sondern aber auch diese, diese Überlegungen und Beobachtungen drumherum wirklich dann auch gestützt. Mhm. Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein super, super Schlussfazit, ne? würde
3: nee, <lacht> Ich mal
0: sagen. Ja, ähm, Robert und Alex, herzlichen Dank. Also, die Dreiviertelstunde ist wie im Flug vergangen. Wir haben ja schon festgestellt auch, dass wir Themen hätten für wirklich viel, viel mehr Episoden. Auch mal, lass, lass uns mal gucken, was auf uns noch so zukommt. In
2: der Zeit. Wir sind, an, wir sind dabei. Wir sind ja.
0: dabei. <lacht> ich danke euch herzlich. Dank euch Danke. auch, liebe Zuhörer. Und wie gesagt, in den Shownotes be bekommt ihr noch die entsprechenden Infos zu dem Tool, die Landingpage von Robert und Alex von AS Medium in Nürnberg. Wenn
1: Dann ich noch eine Sache kurz ergänzen darf. Sehr gerne. Sollte wir mit dem, was wir hier erzählt haben, Inspiration oder Motivation geweckt haben, an so einem Tool mitzuwirken oder in einer Kultur zu arbeiten und, und sich äh, uns anschließen zu wollen, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, herzlich eingeladen. Schaut bei uns vorbei. Wir können jederzeit kreative, motivierte, ähm, selbstreflektierte Menschen gebrauchen, die Lust haben, Sachen voranzubringen.
0: Ja, da hoffe ich, dass sich der ein oder andere angesprochen fühlt. Man hört schon raus, da, da passiert was bei euch. Da äh, steppt der Bär. Ja, bin immer gespannt. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.